0: 欢迎来到一天听一点，我是凯玉。你在和他人互动的时候，会不会感到不自在、尴尬或紧张呢？你会不会下意识的想要回避社交呢？如果会的话，你并不孤单哦。心理学家做过调查，在美国有百分之四十的人认为自己不擅长跟人互动，而只有百分之一的人会说自己从来没有社交焦虑。而既然发生的频率那么高，那人为什么会有社交焦虑呢？我们又要怎么样去应对、缓解这样的焦虑？今天的内容我来回答这个问题。我们先从一个学员的血泪经验谈起哦。我有一个学员，他很不喜欢社交，他平常对于社交活动是能不参加就不参加。有一次哦，有一个亲戚结婚，他的爸妈刚好有事没办法亲自到，所以派他当代表出席。当天呢，来了很多很久没见面的亲戚，很热闹，大家彼此寒暄之后，坐下来吃饭。而他旁边坐的刚好是一位他不是很熟的叔叔，他觉得、哦、只顾着吃饭不说话有点尴尬，想说应该要找话题来聊，他就开口问叔叔说：“哎，叔叔，阿姨没有跟你一起来啊？”他的叔叔就回：“你的阿姨过世了。”我这位学员听了之后很尴尬，不好意思哦，他马上道歉，他说：“啊，对不起，对不起，我不知道是什么时候的事。”结果他叔叔说：“六年前，而且呢，阿姨的葬礼你也有来。”说到这里，你可以想象，这根本就是一个社会性死亡嘛。他就说，他完全不记得那顿饭他是怎么样吃完的，而且在那次的经验里，也就让他原本不喜欢社交而更恐惧、更排斥了。他很怕下一次又发生同样的悲剧。我为他觉得很心疼哦，所以呢，今天就想要为他还有像他一样的朋友，分享一个缓解社交焦虑的方法。要缓解焦虑，我们首先要知道人为什么会有社交的焦虑。从脑科学的角度来看，所有的焦虑都是由大脑里面的恐惧反应造成的。而谈到社交，我们可能的恐惧有哪些呢？最明显的害怕，那就是对外表的焦虑，比如说担心自己穿得不够得体、身材不够好、发型不好看，或者是在性格上担心自己不够幽默、不被别人喜欢。再来是社交的技巧。担心自己不会聊天，害怕说错话得罪人，这些和社交有关的恐惧，如果要用一句话来总结，那就是我们会担心自己在别人的眼中不够好。有一点要特别澄清，一般我们提到的社交焦虑，都会觉得那是不好的、需要解决的问题。但其实适度的社交焦虑对我们来说是有好处的哦。为什么这样讲呢？举个例子。你担心在别人面前自己的头发太乱、气色不好、衣服不好看，所以你在出门之前都会稍微打扮，让自己给别人的感觉是舒服得体的。或者是你担心社交说错话伤到别人或得罪人，所以你在开口之前会思考再三。这些都是体贴的表现，因为你的心里有别人嘛，你会在乎别人的看法，所以才会有社交的焦虑。而适当的焦虑会回头来帮助你。让你在跟别人互动的时候有更多的觉察，还有对人的在乎，而别人也会愿意跟你好好的在一起。而相反的，一个完全没有社交焦虑的人，他很可能是活在自己的世界，他不在乎别人的看法，不顾虑别人的感受。我想你应该也不会想要成为这样的人吧？所以呢，对于社交焦虑有比较多的认识之后，我们可以明白，真正要解决的不是焦虑这件事。而是过度的焦虑。什么叫做过度的焦虑呢？打个比方哦，如果你想穿过一条车流不息的马路，担心被车撞到，这是合理的焦虑。可是如果你连走在公园里散步都担心有车子会暴冲，这就过度焦虑了。同样的，在社交场合，一点点的紧张会帮助你有更好的表现，跟人有更好的连线，这就是适当的焦虑。而相反的，如果你的紧张已经让你完全宕机，不敢跟人互动，没有办法跟在乎的人建立关系，甚至于影响到正常的生活，这就是过度焦虑了。认知行为治疗的创始人阿尔伯特·爱丽丝他就认为，过度的焦虑的根源呐、啊，就是非理性的信念。所以要解决过度的焦虑，我们要从调整这些信念来下手。我来跟你分享三个步骤。第一个步骤，调整自己的期待。允许自己有犯错的可能。我们前面提到，过度焦虑的根源就是不理性的信念或期待。你期待自己在他人面前必须是完美的，期待自己不能犯错、不能说错话，这样的信念或期待就会让你在和他人互动的时候很辛苦啊。这就像是你期待自己每一场考试都要拿满分，那么考试这件事情就一定会让你感觉到压力山大。所以呢，你可以试着对自己宽容一点点，调整自己的期待，从满分的一百分调整到九十、八十，允许自己有一些犯错的空间。这一点呢，我们可以向职业运动员学习。在球场上，运动员从来不会用某几个球没投进、某几场比赛没有打好来评价自己。为什么呢？因为他们知道这是不合理的嘛。职业运动员追求的从来就不是百分之百的命中率或打击率。事实上，如果你有在看棒球或篮球，你会知道，所谓的职业选手，他们的命中率，如果以篮球来说，能达到四五成已经很厉害了；而职业棒球选手打击率能够到三四成，这就已经是历史级别的强打者了。所以呢，缓解焦虑的第一步，就是试着用命中率或打击率来思考。允许自己有失误的空间，再来第二步，你可以思考犯错之后我能够做些什么呢？过度焦虑的人容易被情绪卡住，不断地在这些问题里面纠结，像是万一我说错话怎么办？万一我表现不好怎么办？要解决这些问题，你可以试着往前跨一步，去想一想犯错之后我能够做些什么。这样的思考可以让你的注意力从不可控的事件。转移到可控的事情，让你的大脑从情绪的模式转移到理性思考的模式。举个例子哦，在社交场合跟他人互动的时候，说错话，我们能够做什么呢？我们可以道歉，可以弥补啊。就像是开头的例子，当我这位学员他发现说错话的时候，他可以直接跟叔叔道歉，他可以说：“叔叔对不起，当时我年纪很小，加上记性也不好，一时没有想起这件事。”我的回答好失礼哦，很抱歉。再比如说，在聚会或上台的时候表现不好，我们可以做些什么呢？我们可以在回家之后好好的复盘，想一想今天的表现，哪些地方可以再调整。如果还有下一次，我可以怎么做，让问题不要再发生？就像你去问一位篮球员，如果这球没投进怎么办？如果这场比赛没有打好怎么办？他会跟你说，这球没投进，那就继续投啊。这场比赛没打好，那就检讨在下一场比赛怎么样把它打好啊。所以呢，当你能够接受自己有犯错的可能，也知道犯错之后要怎么调整，焦虑就会慢慢的让你从寸步难行的阻力变成帮助你前进的助力。最后呢，第三步，用看待好朋友的方式来看待自己。我们看待好朋友总会比较客观，比较包容。如果你的好朋友在社交场合里说错话，你会嘲笑他、指责他，甚至讨厌他吗？如果你的答案是否定的，那为什么你会觉得你的朋友会这样看你呢？有过度社交焦虑的人很容易言语律己、宽以待人，所以你可以试着做角色扮演，想象哦，你就是你最好的朋友。当你的朋友担心自己表现得不够好而感觉到焦虑、害怕的时候，你会对他说什么？而当朋友真的说错话，感觉难过的时候，你又会跟他说什么？这样的视角转换可以让你从一个更客观的角度来看待自己。多练习几次，我相信焦虑的程度和次数就会慢慢的减少。家族治疗大师萨提尔他曾经说过：“问题本身不是问题，怎么应对问题才是问题。”像是同样面对社交焦虑，有些人能够把焦虑转换成力量。有些人却被焦虑困住，动弹不得。这里面的差异就是你有没有稳定而且健康的内在去面对外界对你的评价。在嘉玲老师的线上课程《提升你的心理免疫力》里，提供了很多面对压力跟焦虑的方法，比如说信念觉察记录表，它能够帮助你找到自己过度焦虑的非理性信念。而好好在一起这门课能够帮助你建立自我安全感和价值感。这样子一来，你就能够用正确的心态面对他人的眼光。而当你有足够的心理强度和健康的内在之后，你还能够透过另外两门课程的学习，像是自信表达力跟与人连结的三个秘密，学会恰如其分的表达，学习自在的社交。这四门建立关系大补铁的课程，从即日起一直到六月二号，都享有九五折的优惠。而如果你加入两门或两门课程以上，都能够拥有九折的优惠。我很鼓励你现在就到起点的官网加入这四门课，详细的课程资讯在我们的影片说明里都有连接，让我们能够陪伴你，把焦虑转化成前进的助力。那么今天就跟你聊到这边了，谢谢你的收听，我们再会。